0: Lieve van den houten Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten, geïnspireerd op de uitzending van 11 februari 2020. In het nieuws vandaag dat de duizenden passagiers op het cruiseschip Diamond Princess zich niet langer hoeven te vervelen. Op dat schip is het coronavirus vastgesteld en daarom ligt het nu al ruim een week in quarantaine voor de kust van Hongkong. De toeristen die zitten 24 uur per dag vast op hun kamertje. Het lijkt wel een gevangenis, niemand weet voor hoe lang nog. De mensen vervelen zich, worden kwaad, zijn bang. Maar hulp is onderweg. Pornosite Sodacam biedt gratis webcamsessies aan met pornosterren. Zat je daarop te wachten als bejaard echtpaar? Wie weet? De nieuwe feiten vandaag. Het zullen wellicht de vrouwen zijn die gaan bepalen wie de volgende president van Amerika wordt. De auto op zonne-energie bestaat al, is al te koop en wordt gemaakt in Nederland. En bevalling per keizersnee is helemaal niet zo onnatuurlijk. De nieuwe feiten van Chris van den Abele hoort u in het Middagsjournaal. Veel plezier. Radio 1. Nieuwe feiten. Heel opvallend: Dominé Gremdaad nam het op voor Nancy Pelosi in De Wereld Draait Door.
2: Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten. De vrouw die na afloop van de State of Union toespraak van Donald Trump zijn tekst verscheurde. Heel, heel integer en heel, heel gepland. Zij was woedend. En veel commentatoren die vonden nou dit gaat toch wel echt te ver. En dit is schadelijk voor de democraten in de Verenigde Staten. Maar ik en met mij heel veel weldenkende mensen die vonden het een daad van moed. En een hart onder de riem voor de democraten. Je moet het maar durven, dames en heren, kijkers, om na de toespraak van een demagogische, bijna dictator, zijn toespraak heel, heel subtiel te verscheuren. Het is demagogie met demagogie beantwoorden. En soms mag dat. Soms is het effectief. In een ruzie mag je ook demagogisch zijn. En in Amerika zou dit best een kantelmoment kunnen zijn in de verhouding tussen de Republikeinen en de Democraten. Ineens laten de Democraten hun tanden zien. Tot hier en niet verder, <lacht> godverdomme. Tot hier en niet verder. Nancy Pelosi die liet blijken dat zij de belangrijkste vrouw van de Verenigde Staten is. Heerlijk, dames en heren, om zo'n schoonmamalette te hebben, denk ik dan. Dames en heren, ik wens u nog een hele fijne voortzetting en een aangenaam <totstroom> eend. <eerderswaard. totstroom>
1: Dominee, gremdate in de wereld draait door, hij moet dringend nog eens het middagjournaal komen doen, de dominee. Goedemiddag, Michiel Vos. Hallo, lieven. Met rode kaakjes hier aan tafel, Amerika-correspondent en schoonzoon van mevrouw Pelosi. Ik ga jou niet vragen om woordvoerder te spelen van je schoonmoeder. Maar zou het kunnen dat zij gescoord heeft bij een vooronachtzaam, maar heel belangrijk deel van de kiezers, namelijk de vrouwen?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat de democraat wacht op een antwoord op de grofgebekte... Liegende, in de ogen van de democraten, liegende president. I shred your speech because you shredded the truth, zei ze daarna. En inderdaad, voor de oplettende twitteraar en luisteraar. Ik ben inderdaad de schoonzoon van. Dus dan kunt u dat meteen even erbij vermelden als u schrijft aan de VRT. Uh, ik kan er niet omheen. We zouden er ook niet omheen gaan, Lieven. Ik ga het ook vanavond bespreken met Bart. Met in, in, uh, vanavond op televisie in de afspraak. Maar inderdaad, ik denk dat ze wint met... Um, met democraten, ik denk dat ze wint met vrouwen. Ik denk dat ze haar tanden laat zien en dat de democraten een beetje hun tanden laten zien. Want laten we eerlijk zijn, Trump had een topweek. Uh, dat kunnen we niet ontkennen, zeggen democraten. He? Hij is ontslagen van impeachment, et cetera. Dus deze verscheurde speech was een klein tegenzetje.
1: Ja, en honderd uh, jaar na de invoering van het stemrecht voor vrouwen gaan er, heb ik gelezen, meer vrouwen dan mannen stemmen. Klopt. Veel meer tegenwoordig.
3: Zelfs miljoenen meer elke verkiezing. 10 miljoen meer, bijvoorbeeld in 2016. Dat is de bevolking, of althans de, het stemgerechte de bevolking van Texas. Aan vrouwen stemt er meer dan mannen in een verkiezing.
1: En dat is toch wel raar, want hebben die vrouwen dan voor Trump gekozen?
3: Nee, vrouwen kiezen in het algemeen en steeds meer democratisch. Mannen kiezen steeds meer republikeins. En die verschillen worden steeds groter. Sinds de jaren tachtig is de republikeinse partij een klein beetje een mannenpartij geworden. En de democraten dus een klein beetje een vrouwenpartij. Het is niet helemaal... Dat 50, is in 50. de jaren
1: tachtig beginnen schuiven.
3: Ja, Ronald Reagan in 1980 had een duidelijk Republikeins platform waarin bijvoorbeeld stond. Wij zijn pro-life. Wij zijn tegen abortus. En toen begonnen vrouwen te schuiven van Republikeins. Bijvoorbeeld met hun man meestemmend Republikeins. Naar ik blijf bij de Democratische Partij vanwege dat onderdeel van, uh, hè, laten we zeggen, de Republikeinse Partij. Dat is in de afgelopen jaren steeds groter geworden. Dat verschil, wat we noemen een gender gap. Dus, hè, dus zeg maar de, het verschil tussen hoe vrouwen kiezen en hoe mannen kiezen. En nu inderdaad wordt Trump voor een groot deel door mannen gesteund. Ook door vrouwen, maar meer door mannen. En bijvoorbeeld iemand als Bernie Sanders of Hillary Clinton uiteraard meer
1: door vrouwen. Ja, maar kennelijk heeft Hillary Clinton destijds, vier jaar geleden, niet genoeg nee. Gehad bij, bij de vrouwen. Klopt. Haar steun Om Vrouw vrouwen. Had misschien een speech moeten verscheuren.
3: Juist, ze had wat harder uit de, hoek, uit de hoek moeten komen. Nee, haar, haar appeal bij vrouwen viel eigenlijk tegen. Um, vrouwen kiezen democratisch vanwege onderwerpen, vanwege, laten we zeggen, publieke politieke onderwerpen, maar ze kiezen ook omdat ze vaak wat hoger opgeleid zijn dan de gemiddelde man in Amerika. Er zijn meer hoger opgeleide vrouwen dan hoger opgeleide mannen. Hoger opgeleid betekent tegenwoordig in Amerika vaker dat je iets democratisch stemt. Veel vrouwen zijn bijvoorbeeld ook werkzaam in onderdelen van de economie... of van de maatschappij die wat democratisch vriendelijker zijn. De federale overheid, gezondheidszorg, onderwijs. Dan kom je al gauw uit bij... Dat noemen we niet vrouwelijke onderwerpen, maar vrouwen stemmen daar meer op. Dat vinden ze belangrijk. Terwijl mannen op andere onderwerpen stemmen. Dus dan zie je die verwijdering, die soort gender gap, zie je dan ontstaan in Amerika. Ja,
1: dus we hebben het altijd over dat verdeelde land... maar dat is voor een groot deel uh, een man-vrouw verdeeld land...
3: Ja, het is ook natuurlijk verdeeld in hoe zwarte stemmen tegenover blanken. Zoals wij dat nog ouderwets zeggen in Amerika. Of hoogopgeleid, laagopgeleid. The country versus the city. Uh, laten we zeggen, hè, het, zelfs de kusten tegenover het binnenland. Uh, natuurlijk rijk tegen arm. Je kunt het op verschillende manieren verdelen. Maar ook steeds meer inderdaad langs de lijnen van man, vrouw.
1: Ja, en vrouwen zijn dan eerder links, mannen eerder ja, rechts uh, gericht, zeg maar. Sinds Ronald Reagan, sinds de jaren is tachtig, dat, is dat gegroeid. Dus het komt eruit, en degene die de meeste kiezers zal mobiliseren, die de, de, de heftigste fanclub heeft, die gaat winnen.
3: Ja, vroeger zaten kandidaten veel meer op het overwinnen van de moderate kiezer, de man of de vrouw in het midden. Tegenwoordig gaat het steeds meer om opkomst van de eigen achterban. Bijvoorbeeld Trump is daar koning van. Die interesseert het niet zozeer of die iemand in het midden nog kan overhalen om op hem te stemmen. Die is gewoon op zoek naar... Turnout. Een fanbase. Of een fanbase. En die moet hij tevreden houden, die moet hij happy maken, dan zit hij goed. En als hij dat goed doet, dan doet hij in 2020 op 3 november aanstaande goede zaken.
1: Ja, en dus zijn fanbase bestaat voornamelijk uit voornamelijk. mannen. Voornamelijk, niet alleen natuurlijk, maar voornamelijk uit mannen, ja. En dus het antwoord van de democraten moet dan eigenlijk iemand zijn die de vrouwen mobiliseert. Ja, en dat zie je vrouwen ook. Vrouwen zich in herkennen. Ja. Bernie Sanders is zo iemand. Kennende. Bernie Sanders. Of het kan natuurlijk ook een vrouw zijn. Amy
3: Klobuchar of, uh, of, of Elizabeth Warren. Maar het, het gaat met name ook om de onderwerpen die je naar voren schuift. Bijvoorbeeld onderwijs voor iedereen. Of laten we zeggen meer toegang voor onderwijs. Of toegang tegen een lagere prijs. Dat is nou een typisch democratisch onderwerp. Gezondheidszorg is ook een democratisch onderwerp. Republikeinen zijn niet zo van het gezondheidszorg. Die willen uh, Obamacare afschaffen. Nou, dat is prima als je daarover vecht. Maar dan op gezondheidszorg trek je dan meer vrouwen. ...vrouwelijke kiezers aan dan mannen.
1: En dan zie je zo'n zo, zo verschuiving. Obama binnen. is echt zo'n figuur... Die, ja, ...die die vrouwen echt warm maakt.
3: Ja, en ook in de keuze van zijn speerpunten. Hè, zijn, stijl hè, ook. Stijl natuurlijk, pratend, uh, overleggend. Trump is veel harder. Trump is een, een hard iemand, een hard politicus... ...die graag ruzie maakt. Dat is niks tegen Trump, dat is zijn stijl. Dat zal die Daar komt iedereen hard voor uit. Dat is zijn stijl, good for him. Daar trek je meer mannen mee dan vrouwen.
1: Dus... Als ik dan het lijstje bekijk van de. Want nu is het in New Hampshire, hè? De ja, nu
3: is New Hampshire. Vandaag, er wordt op dit moment gestemd.
1: Ja, uh, Live. Uh, zi, of de moet je nu eigenlijk ja, zeggen. Buttigieg.
3: Je mag alles zeggen. Jij mag Buttigieg. überhaupt alles zeggen, maar uh, <laughs> je mag alles zeggen. Is,
1: is dat iemand die massaal de vrouwen gaat mobiliseren? Nou, hij zit wat meer in het midden. Uh,
3: massaal de vrouw, dat weten we nog niet helemaal. Hij zit wel goed in de democratische onderwerpen die het goed doen bij vrouwen. Maar of hij nou massaal de vrouwen gaat over. Winnen, dat niet, nog niet het is zozeer. sowieso niet
1: een, een, een held, een figuur, een, een character. Nee, het is, het is niet een zozeer beetje, een, een
3: heldfiguur. Het is ook een beetje een babyface. Hij is 37 jaar oud. En wat we ook nog niet weten hoe dat precies gaat spelen. Hij is natuurlijk getrouwd met een man. Dat is nog niet zo uitgespeeld. Hè. Daar komt hij niet zo heel erg openlijk voor uit. Het is niet echt een onderdeel van zijn campagne tot nu toe geweest. Maar hij gaat, stopt het niet weg. Hè? Hij stopt Iedereen het niet weg. En als hij bijvoorbeeld, stel dat, dat is nog een hele lange weg te gaan. Maar stel dat hij overblijft als genomineerde. Dan gaat Trump dat natuurlijk zeker gebruiken tegen hem.
1: Bloomberg heeft zich nog niet in de race geworpen. Klopt. Maar iedereen, verwacht, iedereen verwacht dat dat gaat gebeuren.
3: Ja, hij, hij slaat de eerste vier verkiezingen over en hij komt er pas bij op Super Tuesday op 3 maart. Dan doet hij pas mee. Is hij een vrouwenheld? Ja, ik weet niet of hij een vrouwenheld is. Hij is de man uh, die nogal hard politieoptreden heeft voorgestaan in New York. Dat is meestal een mannenonderwerp. Dus dan zou je zeggen nee. Hij is een beetje een
1: alternatief voor Trump. Hij, maar... is, een
3: alternatief, hij is ook een zakenman. Een beetje een harde zakenman. Een hele rijke zakenman. Dat is nou niet meteen vrouwvriendelijk. Hè? Als we het even heel erg samenvatten. Vrouwvriendelijk politicus daarmee. Hij zou duidelijke uitspraken moeten doen. Weer op gezondheidszorg. Ja, Het ja. klinkt heel ouderwets. Gezondheidszorg, onderwijs, dat ja. soort onderwerpen. De zijn jongere versie uit. van mijn Vrouw, je schoonmoeder. Daar zijn wij En dan zoek. moet hij dus nog een een, een, een
1: iets verscheuren. Iets <laughs> verscheuren. Maar misschien komt... Er is een, een, ook een moeilijke... Amy, en hoe heet ze? Amy Klobuchar,
3: juist, uit Minnesota, de senator. Die doet het tegenwoordig ook heel goed. Tegenwoordig, ik moet zeggen, de afgelopen dagen, weken, die doet het heel goed. En die is in opkomst. Dus we hebben een wegvallende Joe Biden. We hebben een opkomende Amy Klobuchar. We hebben een nog steeds stijgende Bernie Sanders. Laten we dat niet vergeten. Die man ligt eigenlijk aan kop, samen met... Meer Piet, Piet Budicic.
1: Maar als uh, een van die democratische kandidaten massaal een vrouwelijke fanbase kan kweken, dan maakt die kans.
3: Ja, en het, ook nog een beetje klein verschil, uh, lieve, is dat uh, vrouwen kiezen, zitten meer in de steden dan in het platteland. En steden uh, kiezen nu eenmaal sneller democratisch dan platteland. Natuurlijk hè, vatten we het hier heel, heel erg samen, kort door de bocht. Maar zo zit het een beetje in elkaar. Platteland is overwegend republikeins, steden
1: overwegend democratisch. Er zijn nog gaps, behalve de gender gap Juist, natuurlijk er zijn in, heel veel Amerika, gaps in Amerika. Maar uh, dat er miljoenen meer vrouwen gaan stemmen dan mannen... dat is wel iets om in het achterhoofd te houden. Dankjewel, Michiel Vos. Goedemiddag.
4: Radio 1 e. Nieuwe feiten
1: Rijen op zonne-energie, het klinkt als een uh, roze droom in mijn oren, uh, toch tenminste. En het uh, is niet eens een droom, het zou best werkelijkheid kunnen worden, want de eerste auto op zonne-energie, die is te koop. Hij heet Lightyear One en is kennelijk Hollands. Goedemiddag Tessie.
5: Hi, goedemiddag.
1: Tessie Hartjes van uh, Lightyear One. Kan ik hem al bestellen?
5: Ja, dat kan zeker. Dat kan via de website. En dan doe je een kleine aanbetaling en dan mag je een plekje op de productielijn uitkiezen.
1: En wanneer rijd ik er dan mee?
5: Uh, over ongeveer twee jaar.
1: Twee dat jaar komt... wachten? Ja. En hij rijdt echt op zonne-energie? Alleen maar op zonne-energie, nee toch?
5: Nee, dus, dus in de basis is het gewoon een, een elektrische auto met een batterij. Uh, en de, de, de zonnecellen zijn echt een directe, duurzame... Uh, energiebron. Dus die energie wordt in de batterij opgeslagen en je rijdt altijd gewoon op de batterij. Dus ook als het donker is, zelfs s nachts kun je, kun je gewoon blijven rijden.
1: Maar ik moet mijn auto, of het is eens aangewezen om mijn auto dan overdag buiten te laten staan, om zoveel mogelijk zonne-energie op te slorpen.
5: Nou ja, de meeste auto's staan uh, overdag... Uh, 23 uur stil gemiddeld uh, en veel staan ook buiten, maar zelfs als wij hem nooit in de zon zetten, um, eigenlijk uh, het grootste deel van het concept zit hem vooral in het heel efficiënt maken van die elektrische auto. Uh, dus als je minder energie nodig hebt, uh, kun je meer kilometers rijden met dezelfde zonne-energie. Dus onze auto is enorm efficiënt uh, en op de batterij heb je dan al nou, een range van ongeveer 700 kilometer. En alles wat je dan met de zon rechtstreeks opblaat, zonder, uh, zonder iets voor te hoeven doen, dat hoef je niet meer uit het net te halen. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat je veel minder vaak hoeft op te laden.
1: Maar uh, hoe ver kan ik rijden met één dag zon? Luiter en alleen uh, de zonne-energie.
5: Dat ligt een beetje aan waar je, waar je op de wereld zit. Maar voor Nederland en België zit, zit dat ongeveer op een goede mooie dag uh, tussen de 50 en 70 kilometer. Dat is wat je bijlaat. Uh, gemiddeld rijden mensen 40 kilometer op een dag ongeveer. Dus dan zou je al uh, je dagelijkse woonwerkverkeer eruit kunnen halen. Um, maar het betekent ook dat je misschien wel uh, in de zomer vijf, um, zes weken achter elkaar kan blijven doorrijden zonder dat je überhaupt hoeft op te laden.
1: Ja, dus toch, het is meer dan alleen maar marketing, het etiketje zonne-energie.
5: Nou, zeker, zeker. En, je, en uh, het nadeel voor ons in die zin is, is dat er wel in het verleden ook auto's zijn geweest die zonnecellen hadden, um, maar daar was het echt alleen om de radio uh, uh, daarop te laten werken. En bij ons is echt eigenlijk 80-90% van, uh, van ons concept, zit hem vooral in het energie-efficiënt maken. Um, en dan pas heeft het eigenlijk zin om zonnecellen op de auto te leggen. Dus uh, nee, het is dus zeker meer dan marketing. Het is, uh, het is onafhankelijkheid en uh, duurzaamheid.
1: En de auto is bedacht, ontwikkeld in Nederland.
5: Ja, dus um, eigenlijk is Lightje um, opgericht door vijf oud-studenten uit het uh, Solar Team Eindhoven. En dat het is Solar -team, een,
1: uh, team van Eindhoven, ja, 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 die hebben vaak wedstrijden gewonnen met zo'n soort zonneautootje, toch?
5: Ja, zeker, zeker. Dus die zijn uh, vier keer wereldkampioen geworden um, en dan... Vooral door het bouwen van een auto die met zo min mogelijk energie... zoveel mogelijk mensen over een, een bepaalde afstand uh, kon vervoeren. Dus ze zijn echt uh, world champions in efficiency eigenlijk.
1: Ja, dus de, daar komt de know-how grotendeels vandaan. Maar de, de auto zelf is ontworpen door een Belg.
5: Ja, dat klopt. De, uh, Louis Vermeers is dat. Uh, hij is een uh, oud-hoofdontwerper van Pinivarina, Een heel bekende design studio. En uh, zijn, zijn, zijn uh, bedrijf uh, heeft... ...ook zelfs geholpen bij het ontwerp uh, van een van die zonneauto's uh, En zo kennen we, kennen we elkaar. Um, en toen hebben wij hem benaderd en hij was eigenlijk direct enthousiast.
1: Ja, ik heb hem hier gegoogeld. Hij ziet eruit als een, uh, een gezinswagen met, met uh, vier deuren.
5: Ja, je kan, dus, dus hè, ons doel was om gewoon een, een, een echte vijfpersoons auto te maken. En het is een, ja, een, een ruime auto, net als een, qua afmeting, een beetje vergelijkbaar met een, een, een Tesla Model S. En het mooie is: wij hebben de motoren in de wielen, dus je hebt eigenlijk heel veel bagageruimte ook. Dus je hebt een heel efficiënte auto, maar ook een heel ruime auto.
1: Motoren in de wielen.
5: Ja. Ja, dus in, uh, we hebben vier wielen, <laughs> zoals elke auto. En in elk wiel zit dan een motor. Uh, en dat maakt de auto eigenlijk nog weer een stuk efficiënter. Uh, dus je de onderkant van de auto is heel mooi glad. En uh, dus daar glijdt de lucht overheen. Dus heb je minder weerstand, kost minder energie. Dan uh, heb je weer minder batterij nodig. Minder uh, en, uh, en het scheelt gewicht, dus je hebt geen overbrengingsas. Dat scheelt ook weer verliezen. Um, dus die, uh, die motoren. En het fijne is eigenlijk ook dat je dus elk wiel kan je los van elkaar aansturen. Dus je hebt ook nog eens een enorm goede grip op de weg.
1: Oké, okay, en waar wordt die auto gebouwd?
5: Um, de auto wordt nu in Nederland gebouwd. Uh, en daar is die ook uh, ontworpen. Uh, en misschien nog, als ik even terugga naar, we hadden het over die motoren en die wielen. Dus uh, ons doel is uiteindelijk uh, om elektrisch rijden voor iedereen uh, toegankelijk te maken.
1: Voor iedereen toegankelijk, want ik, wat ik allemaal gehoord heb tot nu toe, klinkt heel duur.
5: Nee, dat klopt. Dus je moet je, moet je voorstellen, wij zitten helemaal aan het begin uh, van deze ontwikkeling. Uh, en wij, uh, om die auto zo uh, duurzaam mogelijk en eigenlijk onafhankelijk mogelijk van het elektriciteitsnet te maken, uh, ontwikkelen wij dus een aantal dingen zelf, zoals het zonnendak en de motoren. Um, maar daarmee kan hij wel eigenlijk rijden op basis van... Nou ja, elke plek in de wereld waar een we stopcontact te vinden is en, en de zon. Dus dat is al bijna overal. Um, en wat je dan nog nodig hebt is eigenlijk schaal. Dus uh, aan ons uh, nu de taak om te zorgen dat uh, als onze technologie zeg maar, op het niveau is dat we het kunnen schalen. Om zo snel mogelijk naar een volumemodel te gaan waardoor de aanschafprijs eigenlijk veel lager wordt. En omdat je dus ook heel weinig energiekosten hebt. Die auto kost eigenlijk heel weinig per kilometer, heb je een hele goedkope en duurzame vorm van mobiliteit.
1: Ja, maar de eerste auto's die gaan hoeveel ongeveer kosten?
5: Ja, en dus die, dan zit je in een heel laag volume en die zitten op ongeveer 120.000 euro ex je, Dus dat is echt voor de mensen die voorop willen lopen. En ja, eigenlijk, eigenlijk worden die auto rijdende demonstrators van het kan. Ja, ja. Dit concept werkt.
1: Je moet wel diepe zakken hebben, natuurlijk. Maar het is de bedoeling om op termijn een model dat betaalbaar is voor meer mensen op de markt te brengen. Wanneer komt die auto dan?
5: Ja, dus uh, we, uh, we zijn nu aan het praten met partijen die voor onze productie kunnen gaan doen. Uh, en onze target is eigenlijk uh, 2023-2024.
1: 2023-2024, dan zou die redelijk betaalbare light year op de markt moeten komen. De Hollandse auto op zonne-energie. Veel succes ermee. Dankjewel, Tessie hartjes. Goedemiddag.
5: Dankjewel. Nieuwe feiten.
1: We moeten af van het idee dat een vaginale bevalling de meest natuurlijke en dus de beste is. Dat zegt kersvers hoogleraar gynecologie, Bas Veersma. Goedemiddag, Bas. Goedemiddag. Gisteren heb jij je oratie, gehouden, je maiden speech, zeg maar, als hoogleraar in Utrecht. Ja. Nogmaals gefeliciteerd. Uh, va vaginale bevalling is eigenlijk helemaal niet zo natuurlijk. Hoezo?
4: Wat ik uh, heb proberen uit te leggen is uh, te laten zien uh, hoe de mens uh, anders mag en moet bevallen dan de overige primaten. En Dan is de dichtstbezijnde zeg maar de aap. En ik heb uitgelegd dat wij, doordat wij op twee benen zijn gaan lopen en onze kinderen, ja, we allen intelligenter zijn, moeten de kinderen geboren worden. Is dat eigenlijk een veel moeilijker proces geworden dan in de natuur. Oh, dus en de dat... mens heeft altijd veel vakkundige, professionele hulp nodig. van een verloskundige of van een, een arts. om verantwoord te kunnen bevallen. Dat is wat ik heb proberen te zeggen.
1: Dus de mens, het is eigenlijk een foutje van Darwin, zeg maar. door de evolutie, door het rechtop gaan lopen van de mens. is eigenlijk de bouw van de vrouw. een beetje ja, minder gunstig geworden voor de bevalling.
4: Ja, het, het is niet een foutje, maar in de ontwikkeling zijn natuurlijk bepaalde eigenschappen zijn uitgeselecteerd om voor de mensen betere kansen te geven om te overleven als soort. En het was blijkbaar belangrijker om op twee benen te gaan lopen dan om het bekken zo groot mogelijk te houden om makkelijk te bevallen. Ja,
1: en rechtop lopen, dat betekent een smaller bekken.
4: Dat betekent een smalle bekken en er zit een kromming in het bekken, waardoor als enige bij ons het kind in het bekken nog een draai moet maken van 90 graden bijna, om de ingang en de uitgang beide in de grootste diameter te kunnen passeren. Ja. Dat gebeurt bij dieren niet, dan gaat het hoofdje van, van het kalf of van de baby gaat rechtdoor.
1: Ja, vandaar dat verloskundigen nu uh, bijna het onmogelijke moeten uithalen om dat kind heel huid door het geboortekanaal te loodsen
4: gelukkig is het zeker niet het onmogelijke, maar het is wel lastiger geworden en daarom is het wel belangrijk dat het heel goed begeleid wordt om te zien of dat proces naar wens verloopt en ja, of de draaiing ook plaatsvindt en of het... Uh, snel genoeg gaat, en of het voor de baby die op dat moment natuurlijk eh, ja, onder druk staat, of het allemaal niet te lang duurt.
1: Ja. En op dit ogenblik, bij ons toch tenminste, wordt er pas in uiterste nood overgegaan op een keizersnede. Moeten we dat vaker ja. gaan doen volgens u dan?
4: Ik vind niet dat we het vaker moeten doen, ik vind wel dat wij... Achteraf soms moeten constateren bij een vrouw die bevallen is en bijvoorbeeld een zwaar letsel, op heeft, waar het letsel is opgetreden van de bekkenbodem, dat we dan achteraf zeggen, misschien hadden we hier beter een keizersnee kunnen doen. En ik zou zo graag willen door met elkaar de handen in elkaar te slaan, dat wij van tevoren beter kunnen selecteren wat het risico voor de vrouw is om vaginaal te bevallen.
1: En kun je dat vooraf berekenen, dat risico?
4: Dat gaan wij proberen. Dat hebben ze in Zweden al gedaan. In Zweden heeft een wat ander zorgstelsel waardoor ze makkelijker bij hun gegevens kunnen komen. En daar hebben ze van heel veel vrouwen die bevallen zijn van slechts één kind. En dan hebben ze gekeken met keizersnee bevallen of vaginaal bevallen. Hebben ze vergeleken hoe vaak die vrouwen op oudere leeftijd problemen hebben van hun bekkenbodem ja. in de vorm van verzakking, incontinentie. En dan zien ze een heel duidelijk verschil: dat de vrouwen die een keizersnee hebben gehad, die hebben veel minder dit soort klachten. En hun, hoewel het klachten is gelijk aan vrouwen die nooit zijn bevallen
1: ja. want wij denken altijd, ja, vaginale geboorte uh, is beter want keizersneden, dat is toch een operatie risico's, blablabla bla bla. maar eigenlijk, uh, we vergeten de, de risico's bij vaginale geboorte voor die vrouw later
4: ja, dat is ook zo moeilijk hè, omdat dat op dat moment helemaal niet in beeld is, op dat moment is hoe de moeder op dat moment is en hoe het op de baby op dat moment is en dat zijn die criteria en we Houden minder rekening met de, de gevolgen over twintig jaar.
2: Ja. En maar met is, een
4: levensverwachting en... van 86, wij, wij worden steeds ouder. Heeft een vrouw die in de overgang is, want dus na haar vijftigste heeft ze veel meer kans op klachten, waar ze dus zeg maar gemiddeld nog 36 jaar mee moet leven.
1: Ja. En dan is het te laat, hè? Dan kun je wel zeggen: had ik toen maar keizersnede gedaan. Ja. En, en in zweden kunnen misschien... ze dat beter voorspellen. En uh, heb je dan een? Uh, ja, uh, Ga je dan meten? Hoe breed is het bekken? Hoe zit dat
4: geboortekanaal in
1: elkaar? Ah, dan Precies. We... Ja, oh ja.
4: Dus wat we doen is, of wat ze daar gedaan hebben, ze kijken van, hebt u een belaste lezen? Dus had uw moeder al dit soort problemen? Of uw oma? Dan kijken ze naar de lichaamslengte van de vrouw. Want hoe kleiner je bent, hoe kleiner je bekken. Ze kunnen het, geschat van, uh, 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 het gewicht van de baby schatten. Ze weten de leeftijd van de vrouw, want die is ook van invloed en het gewicht van de vrouw. En op grond van dat model kunnen ze een risico-inschatting maken wat die bevalling voor hun zal doen. Maar dat moet nu allemaal nog ja, gaan plaatsvinden. Dus we weten pas over heel veel jaar of we met het model al deze problemen hebben kunnen voorkomen. Ja,
1: maar want in is Zweden zijn ze daarmee bezig, moeten. dus ja. uh, dat zal dan wel binnenkort blijken. Maar ja. we gaan dan hoe dan ook naar meer keizersnedes.
4: Nou, ik hoop dat we misschien ook aandacht te besteden aan de vrouwen die misschien een keizersnee krijgen waar die onnodig is, dat we daar ook wat kunnen verbeteren met elkaar. Dus ik, uh, het is niet de bedoeling om meer keizersneden te doen. Het is de bedoeling om uiteindelijk de kwaliteit van leven voor zowel de baby als de moeder zo goed mogelijk te bewaken en daarop in te spelen. Ja, op
1: langere termijn. Dankjewel, Bas Veer Veersema. Heel helder. Goedemiddag. Oké. Okay. Graag gedaan. Maar, Goedemiddag. Dat waren ze de nieuwe feiten van 11 februari 2020. U krijgt alleen nog die van Chris van der Nabele in het Middagjournaal. Nieuwe feiten.
4: Middagjournaal.
0: Beste luisteraar, ik wil mij op voorhand excuseren voor de zelfgenoegzaamheid van dit dagboekfragment. Ja, ik ben vanmiddag zo tevreden met en over mezelf. Kent u het Lago di Seo in Lombardije, Italië? Wat? Kent u dat echt niet? Ik wel hoor. Enfin, sinds vanochtend toch. Ik heb er zelfs rond gefietst. Ik heb me nogthans zo hard voorgenomen om waardig ouder te worden zonder onzin, maar ik ben door de knieën gegaan voor de virtuele realiteit. Ja, ja, virtual reality, per verloor nog wel. Zoals vele oudere jongeren ben ik een fietsbekeerling en tot verveling of ergernis van mijn dichte medemens zelfs een fietsapostel. Amen. En ik moet toegeven, zoals veel fietstoeristen die hun huis al hebben afbetaald, ben ik qua fietsmateriaal lichtjes aan de snobistische kant. Ik sta, net als de meeste van mijn lotgenoten, minstens 10 kilo te dik. Maar als het over nieuwe materie gaat, waardoor onze fiets plots 200 gram minder gaat wegen, oh, dan zijn we bij de pinken, hoor. Zwart, ter zake van de nabelen. Ik heb me een home trainer aangeschaft. Nee, nee, geen Krakke Mikkel, het nieuwste van het nieuwste. Regen, ijzel, donker, ik kan nu altijd trainen. Op de rollen, zoals dat vroeger heette, al komt daar nu geen rol meer bij te pas. Bluetooth, zover was ik al, dat kende ik. Maar ik was toch blij verrast dat er een appje bestaat, waardoor ik op mijn gsm-schermpje kan volgen hoe snel ik rijd, hoeveel watt ik steek en heel de reuten me teut. Leuk. Maar het beste had ik nog te goed. In die doos waarin die home trainer zat, stak ook een waardepon. Eén maand gratis, premium. Er stond een code op en die code kon ik op dat appje invullen. Zo gezegd, zo gedaan. Beste luisteraar, ik werd met verstomming geslagen. Want op dat appje kwamen plotseling honderden virtuele ritten tevoorschijn. Zo virtueel dat het bijna echt lijkt. Je kiest een regio, waar dan ook. Je drukt op het startknopje en je begint te trappen. Afhankelijk van je ritme zie je de omgeving, zoals in Google Street View, passeren. Als het omhoog gaat, verhoogt de weerstand heel precies op je tandwiel. Je kan zelfs in het wiel van een andere coureur kruipen. Zo heb ik dus vanochtend het Lago di Seo ontdekt in Lombardije. Heel schoon en niet te lastig per velo. Morgenochtend ga ik even fietsen in het Zwarte Woud.
1: Chris van der Abelen, trots als een gieter op zijn nieuwe rollen. Het Middagjournaal, einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending met de muziek erbij, dan kan dat natuurlijk via onze app of via onze site. En daar vindt u nog veel meer podcasts. Tot een volgende keer.